0: Salve, galera do Sandbox! Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e vai loirão! Hoje vamos falar aí do, do jogo de tiro da Riot. Então hoje estamos aqui com a formação e esportes do Sandbox. Depois de um, de um longo inverno, temos aqui de volta a Bárbara Gutierrez.
1: E... Não.
0: <risos> A música tá tocando e o confete tá caindo
1: Exatamente, eu não morri, galera Só um... Muito trabalho aí nas costas Faz Muito parte. feliz de estar de volta
0: É muito bom, trabalhar é bom Mas você tá de volta é bom também Estamos aqui também com o menino Rodrigo
2: Guerra Tudo bom, Guerrinha? E aí, Prandas, e aí, galerinha do Playground... Playground, não, olha só, eu, eu sempre fico no passado, eu sou um cara só do retrô.
1: A nostalgia agora mandou um abraço.
2: Mandou um abraço, mas aí, galerinha do Sandbox, estou aqui, que saudade de vocês. E também estamos aqui
0: com ela, a mulher, a Priscila Ganico, tudo bom, Priscila?
2: Eu, tô bem,
3: e você? Tudo, tudo bem, bom. Aqui? Eu estou com um pouco de dor de garganta hoje, assim, achei, achei tendência.
2: Tendência. É,
3: achei, achei curioso. Não sei. Pris,
2: antes de começar, mas Priscila Ganico, que é a nossa maior podcaster, porque ela tá em todos os podcasts <risos> que, eu, que eu ouço. É Como? verdade. Aconteceu isso aí mesmo.
3: Já me fala esses dias estavam me falando. Pri, pelo amor de Deus, tá platinando os podcasts. Exato. Falei, é, pode, agora que você falou, pode ser um objetivo, né? É ó, eu chama uma mulher
1: boa, né? bem. bem... Sabe, tipo, informada sobre o cenário de, de games, então, por favor, Pri, continue, continue platinando, a gente gosta. Muito a
0: obrigada, gosta. muito
3: obrigada.
0: Vamos lá, hoje vamos falar aí de Valorant, novo jogo de tiro da Riot. Antes, só quero dar aqueles recadinhos, não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, o endereço é padrim.com.br barra sandbox, você pode ajudar a gente a continuar pagando os servidores do sandbox, que são pagos em dólar, então ajuda os irmãos. Mas se não der, tudo bem também, tá tranquilo, é só compartilhar o programa nas redes sociais, apresentar para outras pessoas também, ajuda muito a gente, deixa a gente bem feliz. Vamos lá, vamos falar de Valorant então, o jogo tá em beta aberto aqui no Brasil, oito é... de cada 10 canais da Twitch estão jogando isso no momento que a gente tá gravando esse, esse podcast. Eu queria primeiro começar jogando a, a bola para Pri, que chegou a visitar a Riot quando o, o, o Valorant ainda se chamava apenas Project A. É, Pri, o que, que é o Valorant? É
3: um, é um jogo, né? É um jogo, tá é certo. Um, é um jogo. É Acabou um jogo. o podcast. <risos> é isso, pode ser. Não, Não é... Sobe, um... eu sobe os créditos. Sobe os créditos, isso. Então, é, o Valorant é um jogo... Bem divertido, ele é um, uma mistura de... É o um FPS né da Riot Games, aí é o segundo jogo que eles... Segundo não, vixe, já, já tem vários. Mas é o segundo jogo gigantesco que eles estão lançando, né? que teve o TFT Mobile ali, teve o Runeterra ali também, mas que muita gente ficou tipo, ah, é um card game, não sei o que. Cara, Valorant é tipo, huge. E é um jogo que eles estão lançando um novo universo também, né? Além de tudo. E é um FPS tático de times que você tem a equipe de defesa a equipe de ataque uma uma ataca outra defende mata os amiguinho é, os heróis os heróis os personagens têm habilidades né então além de dar tirinhos você usa todas as habilidades deles ali né? todos têm é, habilidades diferentes é bem bem interessante um, que mais é isso
1: uma mistura entre o Brasil e o Egito só que
3: com Rainbow Six CS e Overwatch é uma loucura, é um mashup muito louco. É um
0: mashup, uma explicação bem precisa pra, pra, pra esse mashup. É, Guerrinha, você... Como você encara a chegada do, do Valorant? Tem, tem espaço pra mais um jogo de tiro no mundo em que já tem aí o CS, o Overwatch, o Rainbow Six, até o COD, que em termos de esporte corre um pouco mais por fora, mas né, é, é um gigante no mercado. Tem espaço pra mais um?
2: Eu acho que, assim, pelo menos, pelo menos o que eu tenho visto é que o cenário do Overwatch anda caindo bastante, né? Principalmente por causa das últimas mudanças que a Activision tem feito junto com a Blizzard, o direcionamento deles com, com o cenário competitivo, que tá dando mais liberdade para os jogadores saindo. A gente tem visto é, alguns pro players é, bem conhecidos do do Overwatch saindo do cenário e indo pro Valorant, como é o caso do Sinatra, né? Um dos principais jogadores aí do cenário de Overwatch. Eu acho que o Valorant, ele vai se empurrar pelo meio. A Riot diz que, por enquanto, a gente não está pensando... Que não está pensando no, no competitivo que só está querendo fazer um jogo legal. Mas a gente sabe como é que a Riot é, né? Que <risos> eles não dão ponto sem nó... Eles usam o cenário de competitivo para fazer é, principalmente o marketing deles, né? E eu não duvido que com o Valorant será diferente. Mas sim, tem, tem, tem espaço, sim, tem cenário. Mas o Valorant vai mordiscar um pedacinho de cada um dos principais FPS que estão no mercado. Tanto do Rainbow Six, quanto do Counter-Strike. E eu acho que principalmente do Overwatch.
0: Bah, é, O Guerra tocou num ponto aí que eu acho bem interessante. E eu, pessoalmente, vejo como o grande diferencial do Valorant em relação à concorrência, que é o fato de ser um jogo da Riot, uma empresa que durante aí praticamente uma década tinha apenas um jogo, que era o League of Legends, e soube criar com ele um cenário competitivo, um circuito global de, de campeonatos e torneios e tudo mais, que virou referência para muita gente. E acho que colocando, aplicando essa mesma fórmula para o Valorant, para mim parece assim, uma receita infalível de sucesso. Como você vê o fator Riot nessa, nessa conta toda?
1: Prandas, o que você falou traz muito do que acontece atualmente. O que a gente vê hoje em dia é um grande hype em relação a Valorant porque é um jogo de FPS. E como você bem falou. Mano, já tem muito jogo de tiro em primeira pessoa. Como que o, esse game da, da Riot vai ser instaurado dentro do mercado? Pois bem, eu te digo que claramente o hype em cima do jogo. Ele pode sim inicialmente ser em relação à jogabilidade. A forma como os jogadores estão se envolvendo com a lore. Com os personagens. Mas ela vem principalmente modelo de negócio da Riot, porque se a gente teve é, basicamente o início do e com StarCraft, a popularização dele com Counter-Strike e o mainstream dele com League of Legends, é justamente por conta do modelo que a Riot aplica dentro dos jogos, assim como o Guerra muito bem trouxe. Eles Basicamente, fazem o um marketing em cima do produto deles, que é o game, né? Seja League of Legends ou agora com Valorant, em cima do eSport, da competição. Porque as pessoas elas assistem ao Pro Player, elas assistem aquele time do coração delas jogando no campeonato regional e falam: caraca, quero ser aquilo. Ou então, quero jogar esse jogo que o meu time do coração tá jogando. Ou então, poxa, que demais, o meu influenciador tá experimentando esse game, quero ver também. Então, é, eu acho que a, o nome da, da Riot Games em si é muito forte quando a gente olha para o mercado de de tiro em primeira pessoa, porque, cara, sendo bem honesta, Counter-Strike é muito bom, o Global Offensive. O é, Rainbow Six, ele também é muito bom, Que o Counter-Strike, por anos e anos, ele ficou parado ali, porque a, a Valve tem um modelo de negócio muito preguiçoso, sendo bem honesta então eles começaram a se mexer atualmente por conta de Fortnite e agora, Baloran tá dando um tapa na cara de toda essa galera, chegando com um modelo muito diferente da Riot e agressivo para realmente atender a uma comunidade carente e meu, o jogo ser gratuito e bonito e rodar em computadores não tão potentes assim é, eu imagino que, assim, não só no cenário internacional, mas também no Brasil, isso vai ser um grande
2: sucesso.
0: Você falou eu... aí do, do CS? Diga, Guerra, fala aí.
2: Eu queria adicionar uma coisa, porque, assim, todos os, os jogadores profissionais de Counter-Strike estão de olho no cenário do, do Valorant. Porque, justamente, é o que a Bárbara disse, a, a Valve, ela tá muito parada no tempo... Confor é, no cenário competitivo, os jogadores eles querem estabilidade, eles querem é, um cenário onde eles possam saber que amanhã eles vão continuar jogando, sabe e, tudo, e, e todos os jogadores com quem eu já conversei, já conversei com o Taco já conversei com, com o Fallen eles falam assim, ó, oh, o cenário é muito bom porque deixa o jogador é, focar só no jogo não ficar pensando que a cada seis meses ele tem que trocar de organização para se manter competitivo, para manter um salário bom. Então, é, é uma das coisas que jogador profissional tá de olho, porque no cenário aberto, como é hoje em dia, você não tem nenhuma garantia de que amanhã você vai estar trabalhando, entende? Eu acho que esse é um dos pontos principais que por, todo mundo que, da comunidade de esporte está olhando para esse, esse jogo.
0: É, queria pegar carona no que a Bárbara falou do, do CS, especialmente como a Valve... É meio preguiçosa, né? E assim, não é como se CS fosse um jogo novinho, que pô, não, ainda vai aprender... Não, o CS tá aí há muito tempo. É, queria que a gente falasse um pouco de como, como anda a organização, a divulgação e a, a presença aqui no Brasil desses outros grandes jogos de tiro, né? Como o CS, o Overwatch, o próprio Rainbow Six, todos eles têm né, seus próprios circuitos competitivos... Alguns com mais atenção no Brasil, outros nem tanto, outros com uma bagunça tremenda. Pri, você quer começar falando de um deles?
3: Ah, eu acho que dá pra falar justamente é, do CS, né? Que ele. É um jogo muito forte aqui, pelo menos era? <risos> não sei. Não sei como, como a quantas anda, né? Mas a gente ia ter um Major aqui também, ia ter bastante evento, né? E tem. Os times são muito fortes ainda. Ou eram? Né? Não sei, faz um hum. tempo que eu não acompanho aí, mas eles eram muito fortes. E, tipo, temos grandes nomes, tem o Fallen, tem toda essa galera aí. E mesmo assim, é tudo. É meio. É tudo fan-made, assim, entre aspas. Tudo, fe tudo feito pela comunidade, né? A palavra correta comunidade, não fanmade. made Eu é louca.
0: Certo. <risos> Ou seja, não é oficial da Valve. É muito é, mais
3: encabeçado
0: pela, pela galera que curte, que é fã, né?
3: E, e isso é uma coisa, assim, muito do CS mesmo e de todos os jogos da Valve. A Valve, ela não dá esse suporte, que nem vocês já comentaram. Só que isso não é só pra, pra jogo de tiro. Isso é pra todos os jogos dela, né? No fim das contas, tipo, o International também, a galera do Dota, eles não têm um... É, um suporte direto, assim, não tem as ligas, não tem essa estabilidade que eles proporcionam. E, além, assim, tirando o CS de lado, jogando CS pro lado, tem a Ubisoft que faz exatamente o contrário. Eles têm o Rainbow Six e eles fomentam demais, assim, o, o, o cenário, né?
2: Entendi. Eu, é, eu, só, acho que, eu só acho que o negócio do, do Rainbow Six é, é, tem um problema da Ubisoft, que a Ubisoft ela não está 100% focada no Rainbow Six, entende? é muito diferente, por exemplo, quando a gente fala de Riot que passou 10 anos focada no, no LoL, ela pôde trabalhar muito tempo nisso, então ela é, é, destrincheu muito do cenário, enquanto a Valve ela deixou a comunidade levar o, o CS, o, o, o Dota, eles estavam programando, né Bárbara, alguma coisa a Valve estava programando mudar o cenário do Dota esse ano, porém com a, o Covid-19 muitos planos mudaram, né? Então nem tudo, nem todas as organizações estão certas de que vai acontecer essas mudanças aí que a, a Valve tinha planejado para o cenário de Dota. Tanto é que a Fúria saiu, né? A Fúria que era um dos grandes times aí brasileiros, eles saíram sem saber co, quais eram os planos da Valve, provavelmente porque eles conversaram lá com a Valve e não vai ter o é, um cenário competitivo formado. E é,
1: nesse,
2: e é nesse ponto que, que a Ubisoft ela não dá tanta atenção. Você não vê o, o Rainbow Six ganhando tantas atualizações assim quanto os outros jogos competitivos. Eu acho que é nesse ponto que a gente fica meio com, é, olhando para o Valorant porque é um jogo da, da Riot que tem toda essa expertise de como manter um jogo vivo por muito tempo.
1: É, exatamente. Isso que o Guerra falou, o que, que acontece? Quanto que o Rainbow Six a Ubisoft, ela investe muito bem no Brasil em cenário competitivo. A gente vê ainda uma falta é, de inserção de novas atualizações, como acontece com League of Legends e como acontece com Fortnite. Então, é, a gente tem é, diversos aspectos, diversas publishers, que não tem justamente esse, esse feeling da Riot Games de continuar tanto fomentando o competitivo quanto o jogo em si. Porque é, quem chegou primeiro na, na corrida dos Ficou de certa forma é, muito confortável, né? De estar ali em primeiro lugar e pronto. Fortnite chegou, deu na cara de todo mundo, falou: Vou enfiar John Wick aí, vou enfiar Godzilla no meu jogo e dane-se vocês. De repente, as publishers se viram é, com a necessidade de trazer conteúdo novo para dentro do jogo e também é, perpetuar, né? Também fomentar o cenário de esportes fazer aquilo que o Guerra falou, de trazer o marketing, de fazer a, a influência, né, de fazer essa necessidade do público de ah, esse cara joga demais eu quero jogar igual ele então, é, é por isso que eu digo que esse hype dentro de Valorant ele não é por causa do jogo em si porque Valorant, eu, eu joguei tá, eu, eu inclusive quero jogar quando a gente sair de gravar esse podcast <risos> eu
2: quero voltar a
1: jogar, exato assim sendo bem honesta, não é um jogo que fez uma reinvenção da roda, entendeu? É um jogo de tiro, que tem umas habilidades, é o que a gente falou, é a mistura entre Rainbow Six, Overwatch e, e CS. Beleza, não tem grandes novidades aqui. O que a gente traz de mesmo é a forma como a Riot lida com o um produto e é isso que faz o hype na comunidade, cara, os brasileiros estão loucos, loucos se vê as redes sociais de Valorant aqui no Brasil, elas estão quase maiores que as dos Estados Unidos é isso. verdade
0: a Riot trabalha muito bem aqui o mercado brasileiro e isso que você falou, Bárbara, de como a Riot sabe criar o hype, eu tava pensando nesses dias que começou o beta no Brasil e até antes, né a maneira como você consegue aqui pro beta fechado. Porque, mano, é um jogo que vai ser de graça pra baixar quando ele for lançado. Mas nesse momento em que o acesso é super restrito, a única maneira de você conseguir acesso ao jogo é assistindo por muito tempo outras pessoas jogando também, né?
2: Não é, assistindo
3: ativamente, é né? É, não, é nem, não é nem por tanto tempo, assim. Parece que há muitos rumores, né? Não... Não tem informação oficial, mas parece que com você assistir duas horas mais ou menos de stream, e aí depois você largar de mão, eventualmente aqui chega,
2: entendeu? Mas hum. é assistir ativamente, você não pode, tipo, minimizar a janela. É. Né? Se, se você minimiza a janela, você passa muito mais tempo ainda pra, pra, pra receber essa aqui. Eles conseguiram fazer um trabalho com a Twitch de, de marketing muito legal. É muito bacana isso.
0: Pra mim, demorou umas quatro horas assim pra dropar aqui, com uma stream lá ligada direta.
2: É, para o pessoal lá da, da minha equipe, lá, com a, a Evelyn ela passou 8 horas assistindo.
3: Nossa.
2: É, o, o Luiz conseguiu em 15 minutos. Então, tá. assim. Baita é, é é tá. mundo que injusto,
1: que... meu. Eu acho que é isso que torna toda essa situação muito especial, porque. Vai ser de graça? Vai ser de graça, mas agora só algumas pessoas puderam ter acesso ao jogo, e aí tem todo aquele, aquele esquema de pô, eu queria também, caraca, e aí mesmo sendo algo que vai ser disponibilizado de graça gratuitamente para todo mundo, a pessoa fica naquela ânsia pra jogar. Quero experimentar, quero ver. E aí, quando ela não pode jogar, ela não tem aqui, ela vai pesquisar sobre o jogo. Ela vai procurar sobre o game. Ela vai ver sobre os personagens, ela vai ver sobre a lore, por assim dizer. Isso, meu amigo, isso é um marketing absurdo que a Riot cria naturalmente dentro do jogador.
0: Com certeza, sim. E, e mostra como, hoje em dia, a chave do sucesso vai muito além de ah, o que está dentro do jogo. Mas também... Tudo que, tudo que acontece ao redor dele, né? Quem está jogando, quando está jogando... Você ia falar alguma coisa, Guerra?
2: O que eu ia falar é que é o seguinte... É engraçado porque, assim... A, tem muitas pessoas que estão começando a jogar... Por exemplo, eu comecei a jogar desde o dia 1. Mas tem muitas pessoas que já sabem todas as coisas do jogo... E é, falando assim... É minha primeira vez... Mas, ó, já sendo shot caller, porque, ah, o, o Gaules falou que é pra entrar por aqui. Ah, o, eu tô vendo o, o Sexy Cake e ele disse que as, as melhores armas são essas. Então, assim, as pessoas estão chegando já no jogo preparadas pra ele, entendeu? É muito louco isso.
0: Vamos, vamos falar agora do jogo, então. É... Pri, você que teve a oportunidade de testar ele bem antes, é... ele mudou muito de lá pra cá, ele já tinha essa vibe de... CS barra Overwatch barra Rainbow Six. Divide aí sua, suas impressões, sua experiência.
3: Ó, quando eu joguei ele em fevereiro, era, em, era basicamente a mesma coisa. A única coisa é que eles, pra, pra esse beta, eles adicionaram um mapa e alguns personagens. A Raze, por exemplo, não tinha. A Raze, ela entrou no beta. Mas é a base no... do jogo já tava ali. A base do jogo já era mesma, assim. É, que que
0: o é... que, que você acha do Valorant? Você gosta? É o seu lance?
3: Não é? particularmente pra mim, eu, eu me sinto muito pressionada. Por <risos> quê? É sério, eu me, sinto, eu me sinto meio pressionada, porque jogos que são, é, tipo CS, né, no caso, que é uma coisa mais tática, que é uma coisa mais, todo mundo tem que desempenhar a função ali certinha, tal, não sei o quê, você não tem muito espaço pra erro, ou se você erra, você tem que ser muito bom pra conseguir consertar, e, e coisas do tipo, e também todo esse lance do time, tipo, morreu, acabou, já era, então se, você, se, se o seu time inteiro morrer e sobrar só você, esse lance do clutch, é uma coisa que eu não sei lidar muito bem. A eu pressão do clutch. É, eu fico nervosa, eu não consigo, eu faço tudo errado. Sobra só eu, já, eu já fico tipo, galera, desculpa, mas a vida é essa aí, eu não vou conseguir fazer nada porque eu fico nervosa. Então as pessoas já vão. Geralmente eu vou na frente e vou, tipo, fazer um scouting, sabe? Que aí se eu morrer, pelo menos eu consegui informação pro meu time e já tá bom. Tanto é por isso que eu me dei bem com alguns personagens, enfim, específicos que fazem mais essa função, né? Mas. O jogo não mudou. Não senti muita diferença também de, de balanceamento, nem nada assim. É só mais um mapa novo. Eu não tinha jogado antes, eu joguei bastante. É, quando teve um, teve um, um, um mini-evento pra imprensa também, né? Eu joguei ele de novo e não senti muita diferença. Era só um mapa novo, tava perdidaça. Mas é isso. Eu gostei, eu gostei... Eu sinto que não é pra mim, mas eu, mas eu gostaria de me dedicar um pouquinho. Uhum. É porque eu não, eu não descobri ainda um jeito... Um grupo de pessoas, não sei, que dê pra jogar de boa, e casual, hum. e se divertir, dar várias risadas, hum. sabe? Às tem, vezes
0: que com... o, tem que fechar o squad.
3: Exato. Ou às vezes com um modo novo de jogo, por exemplo. Ah, que seja entendi. menos. menos bomba e, e o spike, você tem que proteger, e você tem que defusar, e você tem que plantar, e você. E cada um tem seu esquema tal. Se for uma coisa mais, tipo, ah, vamos todo mundo ali naquele lugar e se matar. Aí é, eu talvez fique mais suave.
2: Muito Talvez gente. você vai jogar com, seu, com a sua turminha do LoL, porque assim, uma coisa que eu percebi bastante é, de, engraçada é que o pessoal do LoL eles gostam muito de jogar pelo roleplay, sabe? Por, por fazer. É, por soltar os poderes, por, por fazer uma kill legal do que jogar competitivamente, sabe, centrada. Eu, eu tenho dois grupos para jogar, o pessoal da, da, da minha equipe do, lá da SPN, né, e o pessoal que joga LOL comigo. E eu percebo que lá na... Né, que, que um, o pessoal da redação, eles ficam muito mais, assim, focados em fazer direitinho. e Enquanto o pessoal que jogava LoL comigo, cara, eles só querem ver os poderes, só querem ver os, os raios pulando na tela, que nem é no LoL, entende? Eu acho que depende da vibe do grupo que você tá jogando. Que legal. Ah, eu quero é. ganhar,
1: mano. Eu sou dessas. É, é dessas? Sangue nos olhos, sangue nos olhos.
2: Eu falo que eu sou um game leader, né? Que eu falo assim, eu faço as causas, oh, vamos para aqui, vamos pro lá. Daí, assim, enquanto tem outra, uma galera que só quer ver os raiozinhos pulando, entendeu? É, é muito engraçado isso.
0: Meu, é muito, é muito curioso isso que você falou, porque eu joguei com, com a turma do trabalho, que... A maior parte da galera é, tipo, super fã de CS, é que nem a Bárbara, assim. É sangue do zonho, mano. Vamos ganhar, vai lá pro B, vai pro A, vai pra cá, não sei o quê. Quem é, Prandas?
1: Me adiciona, fala pra eles me adicionarem.
0: <risos> vou falar, vou falar. É tudo, tudo trabalho lá. Seus ex-colegas também, alguns. O Bruno? É, o Bruno o... o, o
1: PH... na cara e me adicionar, é. gente. Pra <risos> Vou gente falar pra ele. junto.
0: Que nem, a, até já virou piada interna na, na, na equipe da redação, porque o Bruno, cara, ele curte muito o CS. Tem pelo menos mais dois caras. O estagiário de redes sociais, que é o Ângelo e o Breno, que é um rapaz também que era estagiário até pouco tempo atrás e foi contratado. Todos eles são muito, muito fãs de CS, manjam das táticas e tudo. E tipo, eu e o PH... Não, sei lá, a gente joga Animal Crossing E... <risos> <risos> então, tipo A gente tá andando E a gente tá andando E fazendo um puta barulho Daí só começa o Bruno assim, segura o shift Segura o shift daí <risos> se você segura o shift, você anda de boinha E não faz barulho
1: É, é tipo, você circulando a área Enquanto tá vendo suas, seus Nabos em Animal é...
2: Crossing Sim Exemplo, Meio eu, vou, isso. eu vou falar uma coisa pra você pra você jogar com o Bruno, você não, não, não aperta o shift, na, na verdade você muda já direto pra só andar que daí você só aperta o shift pra correr, entendeu? pode você crer, pode crer e aí
0: me deu muitos War Flashbacks de quando eu jogava CS em Lan House, quando era moleque, assim, porque eu lembro que era, pra mim era uma experiência muito sangue no zoio, sabe? Porque geralmente era, sei lá, eu e os meus amigos da escola contra os caras da outra escola, era tipo, Nossa, mano, a gente exatamente. tem que ganhar, não sei o quê. Ela era do é. outro
1: bairro, mano.
0: É, meio isso. É,
1: velho, é competição de alto nível, cara.
0: Então minha experiência com o Valorant até agora foi, foi um lance intenso, assim, quando funciona cara, é muito da hora, porque a estratégia encaixa e você se sente tipo, o fallen, assim se sente bonzão <risos> mas muitas vezes eu era que nem a Pri, assim, tipo, putz, sobrou só eu é galera, desculpa não fui mal aí, é. não,
1: vai, não vai rolar deixa, não, já deixei spike né? ali né, foda-se e tá, tal, gente beijo
0: <risos> ô Bárbara, mas você vê o, o Valorant já então é, abraçando assim essas várias possibilidades. Ele pode ser tanto um competitivo, fudidão, super sério, mas pra quem quer jogar só de boa, soltando poderzinho, também funciona?
1: Sim. É, não sei se, se a segunda opção vai ser realmente algo possível dentro da comunidade, porque ele tem um, uma, uma veia muito competitiva, né? assim como o próprio League of Legends. Cara, LOL, você só tem um formato que não é competitivo, que é o Aran.
3: Isso.
1: é o único que eu jogo Hoje em dia. <risos> então, mas é isso, cara tipo, assim, a Riot ela entendeu que dentro de League of Legends ela precisaria de um formato não competitivo pra atrair todos os tipos de jogadores e é por isso que ela trouxe o Aran dentro de LoL eu imagino que em Valorant eles analisando o jogo e vendo que tem uma porcentagem muito maior de jogadores try hard como eu como o Bruno ou então sei lá, o Guerra enfim, é, eles vão entender que, beleza, o, jogo, o, o modo de jogo normal, ele tá bem pro competitivo. Vamos achar um modo de jogo mais sussa, mais tranquilo, porque quando eu tava jogando em stream, óbvio, né? Olha as coisas que eu vou me meter, né? A primeira <risos> vez que eu fui jogar Valorant vez, foi em stream. É. E aí eu, eu juntei com o Bruno e o não o Bruno Silva, que é junto com você, né, Prandas? Uhum. Juntei com o Bruno e o lá no IGN, pá, beleza, tipo, a gente foi jogar, eu falei, Bruno, é minha primeira partida, beleza? Não, suave. E peguei o cara mais malzinho que a gente usa no tutorial, que é o Sova. Aí até fiz uma piada ruim, que é, ah, vou dar uma sova nos inimigos, cacacaos. Enfim, aí chegou... A segunda partida eu tive que trocar de, de campeão, né, de personagem. E, meu, é, eu senti que, beleza, eu não sei direito o que eu tô fazendo aqui, mas eu vou tentar o meu melhor. Não me dei muito bem, só que aos poucos você vai pegando qualquer ideia do jogo, sabe? É, ele tem uma questão muito competitiva, mas ao mesmo tempo não deixa você se sentindo tanto pessoa ruim, sabe? Nossa, que droga. Nunca mais eu vou jogar aqui. Porque às vezes você, em, em cenário competitivo, em jogo competitivo, você tá jogando e aí você fica se sentindo mal por perder. Pode crer, é.
0: Tem razão. Eu sinto que o Valorant, ele ele tem uma jogabilidade um pouco mais simples do que alguns dos outros jogos que a gente citou, como o Rainbow Six, com o próprio Counter-Strike, mas isso não quer dizer que seja um jogo sem profundidade. Pelo contrário, ele tem ali é, muito para explorar, muita estratégia para criar, mas acho que por ele ser um pouco mais simples, é, ele, ele reduz um pouco aí esse abismo entre quem é muito bom e quem tá aprendendo ainda. Então a gente passa essa sensação de, pô, eu perdi, mas eu posso melhorar, eu posso conseguir. Eu gostei do jogo. Tal. Você eu fala culpa... isso porque você
2: não jogou com o Sexy Cake no bootcamp que rolou no final de semana. Você ah. jogou com os profissionais. Eu, tive que, eu joguei com alguns profissionais que eu falei assim, nossa, sério, eu nunca vou encostar nesse jogo de novo na minha vida.
1: Guerra, porque. você também quer fazer o quê? Você vai jogar contra o, o, o BRTT no LOL? Você não vai querer fazer não, isso, Eu né? sei, mas assim,
2: é que como foi o bootcamp que eles fizeram um, um beta... Fechado, fechado no, no final de semana antes da, da estreia, né? Sim. E eles colocaram todo mundo pra jogar com todo mundo. E colocaram alguns influencers e jogadores profissionais de outros jogos. Foi vantagem, né?
3: Foi emocionante. Eu queria dizer, inclusive, que eu joguei com o. Quem que tava no meu time? E se agora? Eu,
2: tava... eu joguei com você, Pri. A gente jogou é. com o Silence, jogamos com... contra o Sexy Cake e com o Hakim né, então assim, cara não, não caros... eu não tava
3: nesse, eu, ah, eu joguei não. com o Tichinha e o, esqueci que tava Chico junto com
2: o Tichinha o Tichinha, o Bida tava jogando também, bom, tinha todo mundo <risos> enfim, é, tinha uma
3: galera né? jogando lá, tinha a galera profissional de Rainbow Six, também joguei contra ele, ganhamos a partida, inclusive quase chorei não afundei <risos> o time muito mas eu fui uma boa isca e eu tinha <risos> companheiro O brindosos. famoso
1: me chama de mochila e me carrega, amiga. É.
3: Fui muito carregada, cara, mas foi, assim, incrível. No CS, eu...
0: no CS não tem um nome essa função aí, que é o cara que... Ele só entra na sala pra ver quem tá lá e... É
3: o espectador, Como, né? Um tiro e morre. Rony. <risos>
2: Não é o entry fragger, gente. Porra, pelo menos você gosta o... bonitinho, vai. A minha função no time e os caras falavam assim, ó, Guerra, não compra nada. Joga arma pra mim. para. tava falando isso
3: posições mim. Compra e manda arma time. pra mim.
2: Era isso que o pessoal tava falando. Eu tô, fiquei muito triste com isso, cara. Mancada,
0: mancada. Nem pra te ensinar o rolê.
3: É que não guerra, tem como
0: gente
2: ensinar é você a gente mira, vai dizer
1: que que vai ensinar o quê? Não, guerra, olha...
0: Veja
2: não... bem.
3: Ah, é que...
2: É que não tem como ensinar a <risos> ter mira. Não tem como ensinar você... Olha, não, não a tem mira é na cabeça, né?
3: Então... <risos> não, ó, na, em defesa dos meus, meus teammates, eles estavam falando... Pri, eu tô vendo que você tá mirando aqui, ó. Mira um pouco mais pra direita... <risos> um pouco a sua mira, tá muito embaixo Que aí você vai ficar com a mira já na cabeça Os caras cara já estavam tá fazendo coaching Então Pri Já
2: tava Ele... falando um coach ali Pri, eu, Talvez eu até tenha melhorado uns dois pontinhos ali Eles, eles tentaram fazer isso comigo E falharam miseravelmente
3: e, Então guerra, eu não sei <risos> o que te dizer Mas <risos>
1: <risos> Tô ali park pra tocar aí I é? tried so hard
0: I got so far. E, e, e contem pra mim, quais são os seus bonecos preferidos até agora, do Valorante?
1: É, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu vai, falar vai, é vai, um. Qual é o seu? Quer dizer que a Raze é sensacional. Ela é a brasileira. Ela é a mina que pega as bombas e joga na cara da galera. E ela tem o sotaque ma... Maravilhoso, gente. Ela é uma personagem negra, ela é uma mulher, ela fala lerdeza! Uhum. E, e é maravilhosa. Eu, eu gosto demais desse tipo de representatividade. Eu achei incrível a Riot dar esse tipo de... É, sei lá, esse gostinho assim, para os fãs brasileiros.
0: Muito bom. E você, Guerrinha? O que, 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 que você achou dos bonecos até agora? Eu,
2: eu, eu, como eu sou um eterno suporte, eu adoro jogar com a Sage. Né, uhum. que, é, que é a, a Oriental, é japonesinha, que cura, ressuscita os amigos e coloca a parede. Boa. Então, então, assim, eu fico pra trás, deixo todo mundo morrer, daí ressuscita o cara que vai ganhar o jogo pra mim. <risos> é uma estratégia, É um é uma... é jogo, meu filho. É uma boa estratégia. Ele essa. manda o vai, filhão. Vai, filhão. É, se bem que eu consegui fazer um Ace com a Sage e eu fiquei até feliz com isso. Mas olha, assim... te
1: ganhando é o que importa, entendeu? É
2: exatamente, exatamente. <risos> é, team, é, é team play.
3: Exatamente.
0: <risos> Boa. E você, Pri? O que, que você achou?
3: Eu, quando eu joguei lá no... no... Eu, tô... eu testei vários personagens diferentes, né? Todas as vezes que eu joguei, eu joguei com personagem diferente praticamente. Tirando quando eu tava lá, na, na sede, que eu joguei bastante de Viper. E a Viper hum. continua sendo meu mozão. Só que assim... Sem condições. Eu, quando eu tava jogando lá, eu tava jogando contra uma galera mais noob, entendeu? Tava ali, tipo, suave, tava todo mundo aprendendo. Agora que todo mundo já sabe, a gente tava jogando contra os profissionais, eu não ousei pegar um boneco, porque a Viper, ela é muito. Ela tem coisas que são muito. Você precisa ter um map awareness muito bom pra usar ela. Sabe? Hum, entendi. Tem que conhecer tem... o mapa, né? É, tem coisas que você taca no chão e ficam lá pra sempre. Tipo, não dá pra você realocar, vai ficar lá, entendeu? O uhum. um round inteiro vai ficar lá então você precisa saber muito bem como posicionar aquilo para poder tirar o melhor proveito e para poder bloquear às vezes uma passagem de um inimigo ou então é pegar eles quando eles estiverem fugindo sabe e aí eu não ousei fazer isso na frente dos profissionais Porque eu fiquei com, né, obviamente ah. vergonha. Obviamente medo lado, Tipo, amigos peço perdão por todos os vacilos Que eu tô dando aqui, que os caras já estavam lançando Eles já tinham descoberto, tipo Aquela, é, a flechinha do Sova Que você taca pra, pra identificar os inimigos pra... Aquilo lá é maravilhoso Sim, É igual, igual a, é. a do Ranzo É maravilhoso E os caras, eles estavam jogando de um, um bombsite site Pro outro e eu fiquei tipo, bicho. Como? Faz 10 horas que você tá jogando essa merda. Como você já consegue tacar essa porra deste lado do outro lado? Rage se faz, hein? Então, exatamente por isso que eu preferi não jogar de Viper, mas eu gosto muito da Viper. Eu só preciso melhorar, assim. Fazer um intensivo de 3 anos, aproximadamente, pra ficar aceitável.
0: Boa. Eu gostei muito do, do Sova, acho que porque ele é o boneco do, do tutorial, então ele é um pouquinho mais fácil de jogar. E, e, mesmo Ranzo, sendo né? ruim, é, e, e mesmo sendo ruim, você consegue ser útil pro time. Porque ele tem a flechinha lá que detecta inimigos, ele dá choque com a flecha. É, então, eu, o, o Nova
3: ele, ele tem umas habilidades bem interessantes. E até uma coisa que eles tinham comentado quando eu tava lá, fiz várias entrevistas, né? E eles tinham comentado que o objetivo não era fazer muitas habilidades e muitos personagens que tenham habilidades que sejam extremamente ofensivas, sabe? Tipo a Razer A Raze, ela... É, tipo porra de bomba, saca? Sim, que eu mas, vou lá. A, mas a ideia era ter uns personagens que são mais é, as habilidades dos personagens não serem tão ofensivas para você poder ter mais opções de suporte, porque por exemplo não dá para você comprar uma flashbang no jogo, né? É verdade, isso é meio um que
0: é uma habili são habilidades de alguns bonecos, né? Exato. E aí eles
3: quiseram incorporar isso nos personagens e daí por isso que, que é, a gente tem o Sova, por exemplo, que consegue revelar o time inimigo, tem lá e tem o dronezinho também. Tem é, outros personagens que usam as paradas tudo. O Cypher, que é um personagem que eu acho fantástico. Ele é muito foda. A temática dele. E ele coloca aquele strap wirezinho, assim... Pra você saber onde a galera tá passando e tal... E, e o ultimate dele, que você usa no corpo de um inimigo morto e revela onde estão todos os outros saca? É uma coisa. Meu, é uma habilidade ultimate. Só que ela tá te dando uma vantagem monstra. Só que ela não é de ataque.
0: Sim, é mais de suporte, né? Outra, é, é, uma... é outra pegada. É. Gente, e, e, e olhando pro futuro agora do Valorant, tá certo que acabou de começar o beta fechado no Brasil. A gente ainda não tem detalhes sobre um circuito competitivo. O mundo tá de cabeça pra baixo, né? Tá tudo muito doido. Mas o que vocês imaginam? O que, que, o que a gente pode esperar do futuro do,
1: do Valorant? Bah, quer começar? Eu gostaria de dizer que o futuro é claro. Eu vou gastar muito dinheiro com skins dentro do jogo. <risos> ok.
3: <risos> Acho que todos nós assim. Exato.
1: Não, eu tô brincando. Mas assim, é, quando a gente olha para o cenário competitivo, a gente não pode ignorar de forma alguma que o Brasil ele é um dos principais países de esportes é, do globo, né? A gente tem o terceiro maior é, número de audiência de de esportes eletrônicos para a China e Estados Unidos e quando a gente olha principalmente para o cenário de jogos de tiro é, a gente tem um reconhecimento do público muito maior do que em MOBAs é um público muito grande então o que eu espero é que o cenário competitivo de Valorant seja instaurado em breve pela Riot é, justamente para fomentar a questão do marketing do jogo como disse o Guerra que o Brasil tende a ser, facilmente, um dos grandes expoentes de, de uh, assim, estrelas dentro desse cenário competitivo. Por quê? Porque a gente manda muito bem no Counter-Strike, a gente manda muito bem no Rainbow Six... Overwatch mais ou menos, né? Mas
2: é... A gente mandaria muito bem no Overwatch se a Blizzard desse mais atenção pro Brasil. Eu é, tenho certeza gente, disso.
3: A gente já mandou bem no Overwatch, só não foi tipo muito bem. Mas bem, bem Mas... A América Latina. Eu acho também.
1: que isso é muito mais relacionado ao modelo de, de, de negócio da Blizzard em relação ao país como bem disse o Guerra.
0: Eu concordo. É.
1: Então, é, eu imagino que cara, esse negócio vai explodir aqui, sério. Tipo, estes jogadores que estão é, insatisfeitos com seus jogos, seja lá qual for, postem no Valorant, porque meu amigo, isso daí, pretende ser um dos maiores sucessos games, Tiro, e não porque o jogo é bom, mas sim porque a, pu a publisher investe nele da forma correta.
0: Falou bonito. Concordo, nossa, concordo plenamente. Assim, a aprendi e concordo tudo. É... Guerrinha, quer acrescentar alguma coisa? O que você imagina aí pro futuro do Valorant? Eu,
2: eu tô de olho Principalmente no que os outros jogadores De outros é, é, jogos de estilo estão jogando né? E é engraçado Eu tava vendo o Simple jogar E como que ele Gostou do jogo por ele manter muito do fio do, do, do Counter-Strike. Por exemplo, o, o, o Simple, ele tá jogando sem, sem usar nenhum poder. É engraçado. É o cara que é totalmente. Ele joga Counter-Strike no, no, no Valorant. É, é louco. Você olha assim, ele pega qualquer personagem e joga muito bem porque ele só conta com a skill de mira dele, né? Ele sabe se posicionar no mapa. Enquanto eu vejo os jogadores de Rainbow Six é, se adaptando muito bem a usar certos aspectos que os mapas trazem. Então eu vejo que é um cenário que tem um grande potencial para unir... É, eu acho que um cenário que literalmente o Overwatch deixou, deixou carente, sabe? O Overwatch ele tinha toda essa oportunidade de aproveitar esse cenário. Eu, eu vejo que é muito triste ver como a Blizzard perdeu o time. Eu fico, falo isso toda vez em um jogo que tem 4 anos de existência, 5 anos de existência, lançarem 6 personagens novos é muito pouco, sabe? É, é... A Blizzard ela perdeu, perdeu o rumo. Eu espero que o Valorant tenha mais personagens, tenha mais variedade tática, tenha mais mapas quando ele for lançar, quando ele chegar ao mercado. Assim como aconteceu, por exemplo, agora recentemente com Legends of Runeterra. A gente não esperava que fosse sair 120 novas cartas... Quando o Legends of Runeterra saiu... Eu imaginava que ia ter mais 30, 40... Eles lançaram 120... Aumentaram a diversidade é, estratégica do jogo... De uma maneira incrível... Então... Olhando para o passado que a Riot fez com seus jogos... Né, TFT, com Lore, e Principalmente com LoL... Eu vejo que Valorant tem muito potencial para o futuro... E ainda mais agora que eles falaram, né, eles divulgaram os planos de, de competitivo para o Valorant no futuro, que é, por enquanto, no início, manter o cenário aberto, não ser um cenário fechado, para justamente atrair esses jogadores de outros, de outros jogos, para não, assim, é, não forçar que eles escolham entre um jogo e outro. Então, eu vejo que isso tem muito futuro, e olha tá de parabéns, viu? Porque com três mapas e dez personagens, eles já conseguiram chamar essa atenção. Imagina quando o jogo chegar na fase de lançamento mesmo.
0: Pri, pra fechar, o que, que você tem aí a acrescentar ao a nossa, nosso, nosso debate de Valorant?
3: Eu diria aí que como resumindo tudo que eles falaram em apenas uma frase, Valorant é o, Nor é o jogo que é o Norvana dos jogos. Veio aí <risos> para reunir todo mundo unir todas as tribos a galera do, do Rainbow Six não importa se você joga Rainbow Six se você joga CS se você joga não importa não importa nessa do Valor a gente vê o que você acha é, tem gente que tem gente que eu acho que realmente vai estranhar mais por exemplo quem vem do Overwatch principalmente porque o ritmo Sim. do jogo é completamente diferente você tem mas... que mirar na 3 é então aí já não dá sabe
2: oh, muito difícil mirar <risos>
3: E, e daí... Mas assim, eu acho que vai ser gratuito, todo mundo vai acabar testando, e é isso aí.
0: Pra fechar, queria só lançar uma pergunta de, de, de sidequest aqui. Não falando de Valorant, mas de, de Overwatch, que sempre que a gente citou ele aqui, o Overwatch ele parece meio à parte, parece meio destacado. Vocês acham que o Overwatch 2, quando chegar, ele, ele vai ajudar <risos> ou ele vai atrapalhar?
2: Ah, é, é que assim... Na minha visão particular sobre Overwatch 2 é, de novo, quando a gente vê aquela sombra da Activision em cima da Blizzard, né? É quando a gente percebe que é totalmente desnecessário, sabe? Hum, eu sinto sim. que... Eu sinto que é desnecessário. Olha só o que aconteceu, por exemplo, com o LoL. Ele mudou já de engine três vezes, sabe? Olha o que aconteceu, por exemplo, que vai acontecer agora, né? Com, com Counter-Strike. Você não precisa lançar o jogo novamente. Principalmente o jogo que... Que é online, sabe? Eu acho que é nesse ponto que o Overwatch tá pecando. Não é... O jogo é divertido, o jogo é, é, é bom pra caramba. Ele... Ele tem o seu potencial, mas... Quando a gente vê a Activision por trás... Você acha que tem necessidade de ter um Call of Duty todo ano? De verdade? Eu não acho necessário, entende? Então, é, é... por mais que o jogo venda muito, tá? Eu só acho que é, essa... é, é, é esse pensamento... É, canibal da, da Activision é, é o que atrapalha o Overwatch crescer. E é por isso que eu acho que o Overwatch 2 não vai mudar em nada o que a gente vê no cenário do Overwatch.
0: Bah, você concorda? O que você encode... que que acha aí?
1: mim, cod todo ano é igual a FIFA e PES todo ano. Acho que
0: eu preciso... É, é, sei lá. Pra mim, o lance do Overwatch 2 me lembra muito o Destiny 2, que foi um jogo que... Ficou essa dúvida também, sabe? Precisa, não era mais fácil atualizar o jogo que já tem? E quando ele chegou, ele acabou dividindo muito a comunidade. Isso foi bem prejudicial pro Destiny.
2: Não precisou, Exato. né? Você vê que não era necessário, né? Essa é a questão. Você poderia manter a, unida, a, a comunidade unida. Você não precisa dividir uma comunidade, a pessoa, o pessoal que joga o Destiny 1 e o pessoal que joga Destiny 2. Tudo bem que Overwatch 2 não vai ter isso, né? Não vai ter... O competitivo vai continuar o mesmo, mas, de qualquer forma, você sente que...
1: Não,
2: no... Pra quê, sabe? Eu, não sei Eu acho muito, que o, não grande ponto,
3: o grande ponto disso aí é que é, você lançar um jogo 2, você tá pegando dinheiro de novo dessa galera, saca?
0: É, é também é. tem isso, né? Quando
3: também a gente tiver essas atualizações, esses jogos gratuitos, tal, essas atualizações, é porque eles têm forma de monetizar o jogo dentro deles, embutidas já, que permitem que eles possam fazer essas atualizações sempre, porque o jogo meio que tem o dinheiro lá dele rolando de outra forma, mas você não, você não obriga os jogadores a. É, um Overwatch, por exemplo. Você não vai comprar é, caixinha, sabe? Não é uma coisa que, que é, assim. Que sustenta o jogo, a venda de caixa. Pra, pra você poder atualizar o mesmo jogo sem ter que pegar o dinheiro da galera. Fazer um projeto novo, pagar todo mundo sem pegar mais dinheiro, entendeu?
2: Aham. Uhum. Mas isso também foi uma escolha que a Activision resolveu ter, né? Ah, não, Algum, com certeza. Um plano de negócios... Então, assim... Eu duvido que o Overwatch 2 vai ser o mesmo sucesso que foi o primeiro Overwatch. Eu duvido, de ah, Com certeza não assim.
3: vai. Porque o primeiro Overwatch foi muito emblemático por vários motivos, né? No caso. É
2: por um por hero dos... shooter que teve muita, muita personalidade. Era, era um... um jogo novo da Blizzard. Era um jogo novo da
3: Blizzard depois de muitos anos delas de não... da... sem lançar IP nova, saca? Então... O jogo que eles tinham lançado antes tinha sido meio que re requentar o universo de Warcraft. E o Overwatch chegou como uma resposta é, nova de um negócio novo, de uma IP nova, de uma empresa que todo mundo já gostava. Então, é Por meio exemplo,
2: impossível, assim. Entre nós aqui, todo, todo mundo jogou ou comprou o Overwatch, não, não é?
0: Com certeza, eu comprei.
2: Mas você compraria, se fosse assim, se você não trabalhasse no mercado, se você não fosse necessário para você, pro seu trabalho, você compraria o 2?
0: não, sim, até então, agora eu não vejo, mesmo com a campanha que a campanha era algo que eu queria muito no primeiro jogo
2: é, não era mais fácil vender sim. essa campanha pra você? era muito é. fácil v Mas a
0: Aba quer falar alguma coisa
1: então, é, é, o que eu queria falar se relaciona muito ao que o Guerra tá trazendo pra gente porque naquela época, como muito bem disse a Pri, fazia sentido Overwatch, hoje em dia não faz sentido você pagar por Overwatch é verdade. Porque assim, na... hoje em dia a gente não pagaria nem pelo Overwatch 1. Se fosse uma novidade, imagina pelo Overwatch 2, né? É. Então, quando a gente olha pro passado, faz muito sentido e a Bárbara do passado pagaria novamente pelo Overwatch, tá? É, só que atualmente a gente quer esse tipo de game nossa na nossa no nosso Steam, no nosso PlayStation, no nosso Xbox, no nosso Switch. De graça, não é pagando não, porque é um multiplayer e isso que o Guerra trouxe sobre dividir a comunidade é muito forte também, porque quando você cria uma comunidade multiplayer você não pode tratar ela como se ela fosse triple e o que está acontecendo é essa dualidade Bizarra dentro da Blizzard e querer tratar como um triple A um jogo que foi construído pelo multiplayer pela comunidade como é o caso do Overwatch. COD todo ano é bizarro, é bizarro, mas ainda faz sentido para a comunidade de code. Overwatch. Ter multiplayer e ter um Overwatch 2 faz menos sentido ainda, e a Activision Blizzard vai sentir isso na pele, mas eles só vão saber isso quando eles sentirem no, no bolso.
0: Pois é. É, é, é um assunto que ainda vai render bastante, acho que até é um tema que vale a gente voltar aqui no sandbox um dia, falar sobre isso Overwatch falar. 2, né porque acho que a gente tem opiniões bem fortes... E... mas enfim, a gente fica por aqui então com este bate-papo sobre o Valorant, o jogo tá bombando aí é... no Brasil e pelo mundo, okay. vai ser gratuito, se você quiser ter a chance de jogar, acompanha as streams aí que estão rolando, que tem drop habilitado e tudo mais, quero agradecer o pessoal que participou hoje do debate, começando aqui pela Priscila Ganico, valeu Pri
3: e... muito obrigada por... por me ter aqui, gosto muito <risos> do Valorant muito legal falar sobre ele, é nóis
0: Tivemos hoje também aí o Guerrinha. Valeu, Guerra.
2: É isso aí. ó Acompanha a live do The Anime, porque eu tô lá todos os dias. Não é verdade, Brandas? <risos> Olha, no... apareceu no Valorant, né? Foi o... <risos> Foi o convidado especial ali. Porque eu tô lá no chat todo dia, tô sempre xingando o PH por ele não apertar o shift. <risos> é <verdade. risos> Essa eu ainda não tô é... aprendendo também. Então, mas é assim, assim, é obrigado aí pra todo mundo e, e a gente fica aí é, torcendo pra ver mais coisas legais vindo no do mundo dos e -sports.
0: Muito bem, e também tivemos hoje aí a Bárbara, que também tem suas lives de, de Valorant com
2: drops habilitados, né, Bá?
1: Ah, é, sim. Sempre vem lá acompanhar, porque a gente manda mal, mas a gente é engraçado pelo menos,
2: vai ô, ô Bárbara, <risos> você, vai me chamar pra, você vai me chamar pra live? Porque se você me chamar, eu recomendo ir na sua live então. Quero
1: <risos> Vem lá gente, no Higiene Brasil e no Versus Esportes.
0: Boa, boa, boa Muito bem, a gente fica por aqui então, muito obrigado aí pra todo mundo que acompanhou, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau
1: Tchau